1: Правда, Антон Челушев у микрофона. Начнем с истории, которая произошла в. Башкирии, я напомню, несколько недель назад стало известно о трагедии, случившейся в селе Сафарове, республики Башкортостан. Там несколько собак растерзали четырехлетнего ребенка, который вышел за пределы своего двора кататься на велосипеде. Действительно, страшная трагедия и... Туда, в Башкир, отправился наш корреспондент, специальный корреспондент комсомолки Алексей Евчинников для того, чтобы разобраться, что же произошло, кто в случившемся виноват, какие выводы мы все должны э, сделать и э, как не допустить подобного, как подобного не допустить. Алексей съездил, пообщался с участниками, с очевидцами, с теми, кого эта трагедия затронула. Материал уже сейчас на сайте «Комсомольской правды» «Люди в клетке», псы на воле. Крайним в гибели растерзанного мальчика делают скромного председателя сельсовета. Действительно, председатель сельского совета сейчас вот, является одним, так сказать, из подозреваемых в том, что именно по его вине это все случилось, потому что не, не наладил работу по, по тому, как не допустить появления на улицах бездомных животных. И, но, точнее, и а, но оказалось, что у четырех из шести собак, которые напали на ребенка в этот день, были, были владельцы, и об этом Алексею Овчинникову рассказала собственно, сама заместитель главы сельского Точнее, не главы сельского совета, а заместитель главы района. Она сказала буквально следующее. «У четырех напавших на ребенка собак были хозяева. Они, то есть собаки, жили в соседних дворах». Но, собственно, люди, владельцы, получается, никак ими не занимались. Ну, в общем, что объяснять? да, Владельцы собак выпустили их за пределы своих участков. Для чего? Может быть, еду искать, а может быть, с какой-то другой целью. В общем, факт остается фактом. Из шести собак, которые напали на ребенка, четверо собак владельческих. Ну, а дальше жители поселка опасаются того, что собак, агрессивных которых, конечно же, сразу Моментально после этого случая отловили, выпустят обратно, но э, я напомню, что 498 э, федеральный закон э, разрешает не выпускать собак обратно, э, а содержать их в приютах, если они проявили агрессию, если они на кого-то напали. В данном случае, э, к сожалению, напали, к сожалению, это все закончилось э, трагедией. По подозрению в, так сказать, виновным, скажем так, виновным в, в, в этом инциденте хотят сделать, хотят признать, ну, естественно, соблюдением всех законных процедур Раяна Ахтямова. Это глава Сафаровского сельского поселения. Как пишет Алексей Овчинников в своем материале, сразу после случившегося в село нагрянули практически все начальники из службы, устанавливая причины и виновных. И вскоре Следственный комитет по Башкирии обвинил главу сельского совета в халатности, повлекший по Смерть человека. Сейчас Ахтямов под домашним арестом. Ему разрешено общаться только с членами семьи и юристом. Вот, насколько я знаю, пока не удалось установить связь между собаками, которые напали на мальчика, и... Владельцами этих животных, по, по сути, это вот э, те же местные жители, э, живущие неподалеку. Почему? Просто потому, что э, ну, люди прекрасно понимают, э, что они в любой момент могут сказать, знаете, собака-то не моя. Вот, конечно, да, есть свидетели, которые могут доказать, но это, это все м, довольно сложные процедуры доказывания вины владельцев животных. Николай Волоев вновь присоединяется к нам. Э, удалось нам наладить связь. Николай Сергеевич, прошу вас, э, на ком вина с добрый вашей день. точки зрения? Меня слышно. Да, прекрасно слышно, пожалуйста.
2: А, добрый день. Э, ну, в первую очередь, поздравляю с наступающим праздником. Э, День рождения КП.
1: Спасибо, Николай Сергеевич.
2: Друзья, наверное, все-таки мне кажется, что вы не совсем корректно ставите вопрос по той простой причине, что вот так, как вы его поставили, в обоих случаях виноваты как и владельцы собак, соответственно, ну, про бездомных мы вообще не говорим, хотя... Поговорить бы стоило, потому что они там оказались не просто так. Хотя они вполне могут быть уже потомками тех, кто живет на природе, так сказать, в свободе в полной. И это могут быть собаки, которые абсолютно дикие. И точно так же можно говорить о вине ну, поселкового главы, по той простой причине, что не работает служба отлова. Собаки на самовыгуле оказались значит, на улице. Они должны быть из этой среды изъяты и помещены в соответствующее заведение. Скорее всего, этого заведения нет. Как во многих регионах мы, в общем-то, брали, запрашивали, статистику сегодня... Тех самых приютов, о которых а, говорится в самом законе, а, вы только что упомянули, их просто физически не существует. И самое интересное, что по выходу закона, уже за... вступления, точнее, в законную силу, а, эта инфраструктура регионами не была подготовлена, ну, не, выполнена, не выполнена эта программа, и а, достаточное количество денег не было выделено в некоторых случаях что наверное нужно тоже констатировать у регионов просто на выполнении данного требований данного закона денег абсолютно нет потому что это региональные деньги предполагалось что федеральных средств закон не потребует так в общем-то в пояснительной записке и было обозначено и, наверное, это успокаивало, в общем-то, многих, хотя вот лично меня это вовсе не успокаивало, потому что я прекрасно понимаю, что в этом заложена определенная доля немалого, я бы сказал, лукавства. И это именно как раз и сработало в худшую сторону, потому что регионы не смогли, не смогли а кое-где не захотели выполнить эту программу, не построили вовремя приютов просто-напросто этих собак, как хозяйств на самовыгоре, так и бездомных, безнадзорных, как мы их, в общем назвали, их помещать просто-напросто некуда. И денег на их содержание и прокорм тоже нет. Поэтому сегодня, в общем-то, на свет и появилось письмо за подписью председателя комитета по экологии Бурматова о том, что необходимо выделять средства а, на постройку таких приютов. Некоторые регионы эти средства сейчас после вот этих резонансных случаев а, со смертями людей стали изыскивать, но этого катастрофически не хватает по той простой причине, что количество бездомных, безнадзорных животных, я даже не говорю, безхозяйных, точнее хозяйские, которые находятся в, на Самовыгуле. А, огромно, огромно, и речь идет, чтобы вы понимали, не, не просто о там, десятках миллионов, не о сотнях миллионов, речь идет о миллиардах а, рублей, бюджетных средств, которые потребуются для того, чтобы обеспечить полностью а, всю инфраструктуру а, всех регионов страны, чтобы поместить туда, э, ну как мы из гуманизма э, собираемся сделать, э, всех безнадзорных животных, кормить их там э, определенное время, а время, ну, в среднем это 10 лет. Для каждой, к примеру, собаки кошек у нас слишком мало, потому что, ну... -то, -то Николай Сергеевич, давайте что... я сейчас
1: вас аккуратно, так сказать, прерву. Мы, мы вместе прервемся. Ну... После короткой рекламы продолжим обязательно этот разговор с вами. Оставайтесь, пожалуйста, на связи со студией.
0: Занимательный факт про Надану Фридрихсон Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному
2: Суперлуния будет, друзья мои Так что держим себя в руках,
0: в штанах, в ботинках Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон Она мастер репортажного жанра Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России Каждый понедельник и вторник Шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной
0: компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать. Сейчас на
1: связи со студией Николай Сергеевич Валуев, депутат Госдумы, первый зампред Комитета по экологии и охране окружающей среды? Николай Сергеевич, вот если все-таки говорить о каких-то системных решениях, да, которые должны положить конец подобного рода происшествиям, какими они видятся вам сейчас?
2: Ну, во-первых, мы должны начать... Э, я чуть-чуть закончу свое Да, мысль, пожалуйста, э, пожалуйста. Кто -то, конечно, э, я еще раз повторюсь, что на оба вопроса, если люди будут вам отвечать э, утвердительно, они в обоих случаях, в общем-то, по большому счету, будут правы. Единственное, с той, долей, э, с той долей вероятности, что надо учитывать, а были ли возможности у данного вот, конкретно главы собак этих куда-то поместить. Если служба отлова не сработала, а было откровенное игнорирование, как я читал, обращений граждан на то, что собаки находятся, то это да, это факт нарушений, который может и там наверняка фигурирует в следственных документах. Но мы уходя от этого, давайте все-таки обсудим причины. А причины, в общем-то, просты. Дело в том, что во время принятия закона из него была вычеркнута. Я, в общем-то, и некоторые мои коллеги, мы очень по этому поводу, конечно, ругались. Я даже не проголосовал тогда за закон, потому что, на мой взгляд, он был, конечно, безусловно, к тому времени уже назрело, нужно было его принимать. Но вот в той редакции, без, точнее, тех вещей, которые... Нам Минфин в итоге не согласовал, а речь идет об обязательной регистрации а, именно владельческих животных, о которых вы только что упомянули, которых было аж целых четыре. Мы сегодня а, очень трудно можем устанавливать, а, в том числе прямую зависимость и вину владельцев, которые допустили нахождение на свободном выгуле собак, которые в итоге... Вот Напали на людей А они нападают В том числе и баштире не исключение Понимаете Нападают в общем-то и беркованные собаки Которые прошли так называемую Программу ОСРВ Что лишний раз доказывает Что агрессию эта история не убирает То есть Агрессию животных Она вообще может быть сезонной В отношении разных сезонных факторов Наличие корма размножения и многих других факторов и э, по ну, там, той же самой зимой и весной э, более возбуждены э, бродячие там, те же самые собаки я человек обобщаю и нападают на людей как показывает статистика гораздо чаще так вот именно введение э, всеобщей обязательной регистрации как элемент ответственного отношения что у нас в законе прямо написано, а, делает, а, точнее, его отсутствие на сегодняшний день, делает а, закон, на мой взгляд, полузубым таким, то есть недействующим. У нас, а, если бы мы четко а, сказали и записали в законе, что есть обязанность, а я понимаю, что, конечно, это определенные деньги, но так надо понимать все-таки, что люди заводят собак сами, никто этих собак э, людям э, не впихивает насильно. Соответственно, за этих животных они должны нести ответственность в отношении всей ветеринарии, всего ухода и возможных последствий, если эти собаки совершают, ну, в кавычках, ну, это как собачье преступление, mm -hmm. да, нападение на людей. Мы обращались а, к зарубежному опыту. Там очень жесткие правила, а, которые действуют в отношении владельческих собак. В общем-то, там бродячих бездомных вот, вообще нет. И это огромные административные штрафы, вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от того, что произошло. Конечно, кому-то это может не понравиться. И мы, а, в общем-то, на чем начали сыпаться? Мы не в состоянии сегодня просчитать, Точное количество э, животных, которые находятся на руках у людей, и э, даже, в общем-то, точное количество безнадзорных животных подсчитать ними тоже крайне сложно, поэтому цифры хоть и огромные, но они примерные.
1: Ну, вот смотрите, но начинать,
2: ряде... начинать нужно, конечно, в первую очередь со всеобщей обязательной регистрации. Еще раз повторю, это как элемент ответственного отношения к животным. Целиком и полностью Тогда. здесь вас
1: поддерживаю, Николай Сергеевич. Вот смотрите, у нас ровно неделю назад были опубликованы поручения президента по результатам проверки исполнения законодательства и решений главы государства по вопросам формирования в обществе и ответственного отношения к животным. Там довольно много поручений, 12, по-моему, и первым пунктом как раз стоит поручение правительству вместе с субъектами федерации рассмотреть вопрос финансового обеспечения расходных обязательств бюджетов субъектов, которые возникают при реализации Законодательство в области ответственного обращения с животными. Иными словами, во всех регионах пройдут проверки, а вот как, как мы сейчас говорили, да, а есть ли деньги, а были ли деньги, и самое главное, самое интересное, как эти деньги расходовались. Потому что очень многие регионы отчитывались о том, что они расходовали эти деньги, а без безнадзорных собак и случаев нападения, к сожалению, меньше не стало. Вот к этим регионам, наверное, будет особенно много вопросов. Что-то мне подсказывает. Вот с вашей точки зрения, Николай Сергеевич, удастся ли чем закончится эта проверка, вы на нее какие-то одежды возлагаете?
2: Проверка закончится. Наверняка найдут там где-то виновных, и очень во многих случаях просто-напросто найдут стрелочников, я вам откровенно говорю. Потому что сегодня искать виновных можно сколько угодно, но еще раз повторюсь: повторюсь, что не хватит регионам, а в законе четко сказано, что это региональные деньги, регионам не хватит возможностей финансовых поместить всех своих безнадзорных животных в приюты априори. И э, контролирующие органы, контролеры так назовем условно, встанут перед дилеммой в том, что все-таки э, могут ли полной мере сегодня обеспечить действие закона. Как вот вот увидите, что они, в принципе, или озвучат это, mm -hmm. или даже не озвучив, для себя четко поймут, что регионы сделать это не в состоянии. У них просто нет подтиней. Спасибо, Это Миллиардные средства, понимаете? И конечно, конечно, ситуация, которая сегодня происходит, ну, она просто аховая. Она... Она сродни какой-то уличной войне, понимаете? И мы, в общем-то, по большому счету... Э вот... Тем, что выпустили вот в таком mm. виде закон, мы тоже, получается, несем за это ответственность. Николай Сергеевич, это я, спасибо,
1: спасибо большое. А, мнение Николая Валуева это было, депутата Государственной Думы, первого зампред комитета по экологии, охраны и окружающей среды. А к нам присоединяется председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России, членам частной палаты России Артем Метелев. Артем Павлович, приветствую вас. А с вашей Добрый точки день. зрения, вот при жестком контроле, о котором, насколько я понимаю, который поручил президент провести правительству жестком контроле расходования средств в регионах. Есть ли надежда на то, что работа по решению проблемы безнадзорных животных, гуманному решению, все-таки будет налажена?
3: Ну, я согласен с тем, что в нашей стране не хватает приютов, они недофинансированы, а самое главное, что они, к сожалению, строятся, а бы как. У нас нет архитектурных стандартов, строить можно дешево, если будет понятная типовая модель. И именно это и предлагали в том числе наши волонтеры на одной встрече с президентом в
1: 2020
3: году. Но, к сожалению, до сих пор пока что э, эта работа не реализована. Если говорить э, ну, в целом, да, там, я думаю, вот сейчас коллега, я, к сожалению, не слышал, э, в конце только подключился, да, наверное, говорил о том, что необходимо делать в целом с собаками, что но Они оказываются на улице по вине хозяев, которые по разным причинам выбрасывают животные, и там нет никакой ответственности сегодня для них. То есть, в первую очередь, работать нужно с формированием ответственности у владельцев а, собак и кошек. Ну, если мы говорим сегодня про собак, то, у них, да, то есть вводить штрафы, налоги. А да. если они придают в приют собаку, то они должны содержать эту собаку в приюте, платить, соответственно, приюту. Тогда вот эту проблему, которую сейчас Николай Валуев озвучил в отсутствии денег у регионов, можно будет решить за счет денег тех недобросовестных владельцев собак, которые, собственно говоря, допускают подобное. Вот этот председатель совета который вы сегодня
1: там, назначили виновным... Ну, не я, стороны... Следственный комитет его подозревает в халатности. Я, боже ну, упаси. Ну да, да.
3: Не, не вы именно назначили там, Следственный комитет. Да. То есть, ну, с одной стороны, да, он как ну, руководитель территории как бы, да, должен был как бы, создать условия, не допустить это. Но с другой стороны... Это проблема федеральная, как бы, да, не его у нас, к сожалению, на уровне Государственной Думы. Еще много, если не должно быть работы сделано, законодательных, но ну, я уже об этом сказал. Прости. Поэтому угу. винить главу следствия Совета, мне кажется, не совсем правильно. А
1: Артем Павлович, спасибо. Спасибо большое. Артем Метелев был на связи со студией, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России, членов общественной палаты Российской Федерации. А ваши сообщения о, об истории, которую мы обсуждали в предыдущей части эфира с Николаем Валуевым, Валуевым и Артемом Метелевым, прямо сейчас зачитаем. Виноваты в первую очередь владельцы собак, которые благополучно откажутся от них, а уже во, второй случ... во, втором... во вторую очередь глава поселения, который, видимо, не имеет прав на уничтожение бродячих собак. Таких прав не имеет у нас никто, за исключением тех случаев, когда собака э, совершенно точно больна бешенством или проявляет э, очень серьезную агрессию. Тогда у сотрудников полиции, которые выезжают на эти происшествия, э, есть возможность открывать огонь, и такие случаи бывают. Так, на 80% процентов виноват все-таки владелец собак. У меня тоже две собаки, я их контролирую, пишет Константин. Э, Марекс из Латвии. Хозяева виноваты в том, что их питомцы нападают на людей. Собакой нужно заниматься, дрессировать, учить саму на Начала. Действительно нужно еще, еще одно сообщение. Вот такая точка зрения. Виновные родители ребенка, они знали о собаках. Ребенок не должен был без присмотра находиться. Ну еще одно сообщение зачитаем. Я кинолог, служил в полиции и считаю, что в этой трагедии большая часть вины лежит на владельцах собак. Они должны были следить за питомцами. Я живу в Пушкинском районе Подмосковья. У нас по поселку бегают бесхозные собаки круглый год. Мы должны отвечать за тех, кого приручили. Так большая часть написавших нам считают виновные. Владельцев собак, а не главу сельского поселения. Напомню, из шести собак, напавших на четырехлетнего ребенка в Башкирском селе, четыре собаки были владельческие, со слов заместителя главы района. Дела. Россия. Ватсап-страна.